0: en cada uno de nosotros. Te pido que me uses, si hay algo que perdonarme, me perdone. Si hay algo que cambiar, me cambie, Señor. Y que yo sea el instrumento que Tú usas, porque sea Tu Espíritu Santo el que habla a cada una de nuestra vida y en nuestros corazones. Lo pedimos en el dulce y glorioso nombre de Cristo, Jesús Señor nuestro. Amén, amén. Dios le bendiga felicidades a aquellos que no lo habían deseado felicidades todavía. Eh, deseen un fuerte aplauso a ustedes por estar aquí en la casa de Dios en la mañana de hoy quiero agradecerles por haber estado con nosotros en la actividad de Navidad espero que se hayan gozado en gran manera un, un aplauso para todos los que nos ayudaron yo creo que pasamos un buen rato cierto, el domingo pasado teníamos la casa llena y yo creo que después de tener la casa llena Suena raro decir que yo creo mirando así por encimita que quizás el día de más baja asistencia en todo el año. Pero se entiende de que hay mucha gente que está de vacaciones aprovechando eh, que tienen eh, lunes libres, martes libres y, y pues andan de vacaciones por ahí. Y agradecemos a aquellos que han cumplido aniversario en el mes de diciembre. Felicidades a todos los que han cumplido aniversario o cumplen aniversario en lo que falta de este año y lo digo así, yo no lo digo siempre pero hay dos fechas en que la gente se casa por montones en Puerto Rico en navidades o en verano y entonces yo he estado leyendo los diferentes Facebook de cuánta gente cumple aniversario en el mes de diciembre incluyendo eh, a Jessica y este servidor eh, yo cumplo eh, el 29 cumplo 28 años de casado con la misma mujer Me ha salido muy buena, ha sido espectacular el tiempo que hemos pasado juntos. Yo espero que usted también esté pasando un hermoso tiempo con su con su esposa, que, que sea de bendición con su esposo, no dependiendo del caso que sea. Espero que el Señor esté bendiciendo cada uno de sus hogares y cada una de sus familias. Eh, durante los últimos domingos habíamos tocado un tema que se llama Vale la Pena, ¿cierto?, y entonces hoy vamos a dar un giro completamente diferente y vamos a tocar un tema de, que se llama riesgos innecesarios. Y yo no sé si usted, eh, si usted era como yo o no, pero yo tomé miles de riesgos completamente innecesarios. Y posiblemente usted en su juventud tomó montones de riesgos innecesarios y todavía en su vida adulta toma riesgos innecesarios y quizás si usted está en la juventud está tomando riesgos innecesarios. Son divertidos, no me arrepiento de haberlos tomado, pero agradezco a Dios profundamente que me haya librado. Porque yo, yo de verdad si hacía cosas como que no tienen mucho sentido, ¿no? Y entonces, pues, uno toma unos riesgos que son completamente, absurdamente innecesarios. Yo quiero que levante la mano todo aquel que ha tomado algún riesgo innecesario en su vida en algún momento. Lo mejor del caso que tiene es que cuando usted los toma, si los toma en la juventud, usted no, si usted es joven y está aquí presente, los jóvenes que están aquí presentes, quiero decirle esto, ustedes están tomando unos riesgos innecesarios que ustedes ni tienen idea que son riesgos, ni tienen idea que son innecesarios. Eso, eso lo vas a ver más adelante en la vida. ¿eh? Ahora mismo son aventuras, ¿cierto? Pues uno, yo quiero compartir con ustedes uno de esos riesgos innecesarios que yo tomé en mi vida que, que todavía pienso, ¿por qué? Pero yo no sé si, si usted hizo esto, debe haber dos o tres por ahí que trepaban palos como yo. Este, pero, pero cuando yo era muchachito, nosotros vivíamos en una organización que se llamaba Jardines de Arecibo y entonces... Las calles no era flat, era como una lomita. Entonces, pues usted sabe que las casas tienen, qué sé yo qué, un, un patio entre, entre al lado de la casa y al otro lado de la casa, y las casas iban, pues, bajando. Entonces, la, la diversión mía era, con algunos de mis amigos, fastidiarle la vida a los residentes de la casa. Porque nosotros nos íbamos y nos enganchábamos en el techo de la primera casa. Y entonces, nos parábamos en el extremo del techo, y empezábamos a correr y brincábamos de un techo al otro, fácil, ¡Ah, en el aire, ¡Ah! ¡pum!, y caíamos en el segundo techo. Y seguimos corriendo, ¡Ah! ¡pum!, caíamos en el tercer techo. Éramos dos o tres, así que cuando caíamos, toda la casa temblaba, eh, la, eh, la gente de afuera empezaba a salir. ¡Mira! pipe No puedo decirte esas cosas que nos decían, ustedes tienen que entender que yo estoy en el altar, no son palabras apropiadas para la casa de Dios. Porque todos nos iban insultando Hasta que nosotros llegábamos a la última casa Y cuando llegábamos a la casa Brincábamos en el techo de la casa A caer en el patio A brincar la verja Para salir corriendo Para que los vecinos no nos cogieran Levante la mano cuando hicieron eso Bien interesante en su vida Nadie Tú lo hiciste Uf, Alguien más que estaba demente Como alguien más allí Dos Alguien más así demente como yo Ahora un deporte Ah Sí, ahora es un deporte extremo Es un de... Ajá, este, y entonces todavía a veces yo me pregunto en eh, qué rayo yo estaba pensando, ¿cierto? En qué rayo yo estaba pensando cuando yo brinqué y la distancia no es, los patios de antes no es como ahora que las casas están bien pegaditas, ¿no? Usted tenía que coger impulso porque si no iba a caer contra la pared de la otra casa. Ayudaba a que la casa fuera un nivel más bajo y nosotros sabemos, se mantenía más tiempo en el aire. Eh, quizás por eso nos den las rodillas, los tobillos, las espalda y todo lo demás pero así somos nosotros, tomamos riesgos innecesarios y la mayor parte de las veces no estamos evaluando las consecuencias que esos riesgos pueden tener y ni siquiera a veces los vemos como riesgos a veces ni siquiera los consideramos innecesarios y yo creo que en, eh, el ser humano con relación a Dios también toma riesgos innecesarios y hay tres riesgos que yo creo que nosotros tomamos completamente innecesarios... ...que nosotros no deberíamos tener que tomar... ...y si no los tomáramos nos evitaríamos este, un montón de consecuencias. El Primero te quiero llevar al libro de Génesis. Y dice... Pero hace tiempo era astuta... ...más que todos los animales del campo que Jehová, Dios, había hecho... ...la cual dijo a la mujer... Con que Dios os ha dicho que no comáis todo el, de, todo, de todo árbol del huerto Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto del árbol no podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de, de, Dijo Dios no comeréis ni tocaréis porque moriréis Entonces la serpiente dijo a la mujer ah, No vas a morir nada sino que sabe Dios que el día en que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y dijo la mujer que el árbol era bueno para comer y dijo, vio que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó del fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Ahora, uno lee ese pasaje y puede ver, De antes el diablo es un puerco, bueno, sí, verdad, pero la, el diablo no decidió, ¿cierto? ¿Decidió quién? Decidió eh, la mujer. Y uno puede decir, ah, es que las mujeres, ¿no? El hombre también fue el que decidió, ¿cierto falso? Entonces la decisión cae en nosotros. La pregunta es por qué nosotros tomamos el riesgo. ¿Por qué nosotros tomamos el riesgo de desobedecer? ¿Por qué? ¿Por qué será que nosotros tenemos esta única obsesión de tomar el riesgo de desobedecer a Dios? Porque to todo el caso que está aquí no es otro que el riesgo que toma la mujer de tomar una decisión de si obedecía lo que Dios le había dicho o desobedecía lo que Dios había dicho entonces la, 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 perdón, el resultado de lo que está sucediendo es que cuando ella toma el riesgo de desobedecer a Dios eh, hay unas consecuencias que vienen como resultado de eso y, y esto es lo que sucede acaso el diablo mintió cuando dijo que el hombre sabría entonces sería igual a Dios en el sentido de que sabría el bien y el mal no, el diablo no mintió es verdad los ojos fueron abiertos y el hombre empezó a saber que era el bien y el mal. De hecho, cuando Dios establece la primera conversación con el hombre después de este evento, le dice: ¿Cómo sabes tú que estás tenudo? ¿Acaso comiste? Porque la realidad del caso es que ahora nosotros somos igual a Dios en el sentido de saber cuál es el bien y el mal. La serpiente no mintió en esa parte. La serpiente dijo la verdad. Y el hombre decidió que quería ser igual a Dios, que era codiciable, que era interesante y decide sobre ser a Dios porque quiere satisfacerse él mismo. Quiere satisfacer eso. El árbol le atrajo a la mujer. Lo halló codicioso. Lo halló codicioso la sabiduría, el poder saber entre el bien y el mal, el poder ser igual a Dios. Le llenó los ojos, le llenó todo eso y la mujer decide que va a arriesgarse. Yo de, yo no creo que la mujer pensó Cuán grandes eran las consecuencias, ¿cierto? Simplemente esto fue un riesgo Completamente innecesario Que la mujer tuvo que vivir las consecuencias Y nosotros hemos pagado las consecuencias De esa desobediencia, de ese riesgo que ella tomó Ella dijo, yo voy a comer de esa fruta Y si de verdad no muero Después de todo lo que Dios le no había dicho Si comieres del árbol moriréis Y la serpiente está diciendo No, es que serías igual a Dios Y sabrías la diferencia entre el bien y el mal Entonces la mujer empieza a mirar ese fruto y dice, ¿más riesgo o no más riesgo? Sí que lo hago. ¿Se recuerda el colado a los más viejitos? Sí que lo hago. Entonces, de momento, ¡pap! cogió el fruto. Al chavo era, ¿verdad? Ese yo, un espíritu. La cuestión es que la mujer decide cogerle el fruto y cuando coge el fruto decide desobedecer a Dios. Porque ella misma tiene esas necesidades que ella quiere satisfacerse ella misma. Y entonces decide desobedecer a Dios. Y toma el riesgo. Y come. Y sucedió algo interesante. La mujer entiende que comió y de momento entendió la diferencia entre el bien y el mal. Se sintió igual a Dios. ¿Y saben qué pensó? Que el riesgo que había tomado había valido la pena porque de verdad no había muerto. Y el hombre decide desobedecer a Dios porque el hombre también cree que realmente nada sucede cuando yo desobedezco a Dios. Que nosotros continuamente vivimos una vida que desobedece a Dios y a veces no podemos ver las consecuencias porque la manera en que Dios habla, la manera en que Dios nos presenta los asuntos, la manera en que Dios se acerca a la relación del hombre y Él es de una manera totalmente diferente porque es una manera pensando en lo espiritual y no pensando en lo material. El problema que está teniendo la mujer es que ella está pensando en ese momento, comí, me salí con las mías porque comí, desobedecí lo que Dios dijo y no morí. La serpiente tenía razón. Hasta tanto, Dios los confronta. Y cuando Dios los confronta, dice, ¿acaso tú me desobedeciste? Y entonces vienen las consecuencias. Vas a parir con dolor. No, pero no morí. Ah, el hombre con el sudor de la frente te ganarás tu sustento ahora nos meten 30, 40 años de trabajo gracias a ese riesgo innecesario que tomó el hombre en un momento en la historia de la humanidad el peor problema de eso es que todavía el hombre seguía sin entender de momento Dios le dice y ahora no puede estar en el huerto y lo destierra y le dice y ahora va a ser necesario que tú creas por fe porque si no crees por fe, entonces tendrás una muerte eterna, cuando antes no ibas a experimentar la muerte. Y de momento la mujer y el hombre se pusieron las manos en la cabeza y dijeron, ¿qué hemos hecho? Porque fue cierto que no murió en el momento, fue cierto que tuvieron que vivir unas consecuencias de ese riesgo innecesario de desobedecer a Dios. Pero la realidad que fue también cierta era que el hombre no experimentaba la muerte antes de ese momento. Y aunque no murió ahí, es una muerte en agonía, es una muerte anunciada. Todos nosotros después de eso moriremos y era verdad lo que Dios decía. Pero la desobediencia, de tomar riesgo de desobediencia es innecesario, es lo que como que está ahí metido en nuestros huesos y nosotros continuamente desobedecemos a Dios pensando que no hay consecuencias. Y la realidad del caso es que siempre hay. Lo segundo que te quiero decir es de riesgo de la desobediencia. No es que tú vas a tener que vivir las consecuencias de tu desobediencia a Dios en algún momento. Yo voy a tener que vivir las consecuencias de tomar el riesgo de desobedecer a Dios en algún momento. Yo viviré esas consecuencias. El problema es que cuando desobedecemos a Dios, Dios siempre tiene un plan trazado. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, nosotros afectamos el plan de Dios y por ende afectamos a otros también. Y el problema con la mujer no fue eso lo que pecó, el problema con el hombre no fue eso lo que desobedecieron, no fue que ellos tomaron un riesgo allí necesario por el, por el fondo de nada más y ellos tuvieron que vivir las consecuencias y cuando ellos murieron pararon las consecuencias, no porque cuando la muerte entró a través de un hombre también entró la vida a través de otro, hablando de Adán y de Jesucristo. Y entonces este momento nosotros nos encontramos en esta disyuntiva que nosotros todavía miles y miles de años después vivimos las consecuencias de la desobediencia de alguien que dañó el plan de Dios para el ser humano. Porque decidió, eso va brincar de un techo a otro cuando mi papá me decía, no bien, que de un techo a otro. ¿Cuánto ustedes saben que mi papá tiene que haberse cansado de decirme que yo no hiciera eso? ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes saben que, que yo le mentí a mi papá mil veces diciendo, no, no, yo no estaba, fue fulano y me engano? ¿O usted cree que yo no le mentí a mi papá? ¿Usted no cree que mi riesgo innecesario me llevaba a otro riesgo de hacer otras cosas como pasó con el hombre y como sigue sucediendo hoy día porque el hombre decidió desobedecer a Dios? El segundo riesgo que nosotros tomamos innecesario en esto de la relación con Dios se encuentra en un segundito se encuentra o dice esta, se encuentra en el libro de Lucas pero se encuentra en el libro de Lucas en el capítulo 16 pero dice de esta manera aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos y estando era atormentado y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro era el mendigo que había muerto. Entonces, él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y me refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes y Lázaro también sus males cuando estaba en vida pero ahora eres consolado aquí y tú eres atormentado allá entonces le dijo te ruego padre entonces que pues por lo menos envíes a mi casa a Lázaro y a la casa de mis padres porque tengo cinco hermanos para que él les testifique a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen óiganlo. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. El segundo riesgo que nosotros tomamos es: no queremos escuchar la voz de Dios. Nosotros no queremos escuchar cuando Dios usa gente para hablarnos y nosotros poder tomar decisiones fundamentadas en lo que Dios nos deja saber a través de sus siervos. Y nosotros tomamos el riesgo de decidir qué quiero escuchar de Dios y qué no quiero escuchar de Dios. No solo es que tomamos el riesgo de desobedecer a Dios, es que tomamos el riesgo de no escuchar a Dios. No escuchar a la gente que Dios usa para hablarnos, para guiarnos, para dirigirnos. A, a mí alguien me pregunta, yo, yo, he dado mil, yo, di mil tumbos, yo he dado mil tumbos en esta vida, mil yo estaba hablando con una persona cómo mi vida ha sido así. Mi vida no fue una línea recta, por ejemplo, en el área educativa. Yo, yo estudié como seis cosas. No porque a mí me gusta estudiar, sino porque todo lo que empezaba no me gustaba. Y fui así. La vida de mi hermano en el área educativa fue una línea recta. Él dijo, yo quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto. Y fue por ahí para abajo. Estudió, entró a la en la Superior, estudió Administración de Empresas en Escuela Superior, estudió Bachillerato en Contabilidad, estudió su maestría en Contabilidad y todo lo que hizo fue, yo me metí por ese canal ahí ¡pum! y fue, desde chiquito, eso era lo que quería. La mía era... Y llegué allá abajo, mil tumbos, mil, mil tumbos que he dado, mil tumbos. Pero joven, yo aprendí una cosa, bien jovencito, yo aprendí una cosa, que me ha ayudado a esos tumbos no me llevaran por caminos que de verdad destruyeran mi vida. Tempranito, yo aprendí que el que sigue consejo llega viejo. Tempranito en mi vida me aprendí ese refán y tempranito en mi vida aprendí a escuchar a la gente. Y la gente a veces piensa que, no, que yo lo escucho menos. Yo quiero que usted sepa, yo todo el tiempo escucho lo que ustedes dicen. Eso no quiere decir que tengo que hacerlo. Pero quiere decir que sí lo escucho. Aprendo de la gente. Yo amo aprender todos los días de la gente. Yo amo escuchar a la gente. Yo amo hablar con personas de la tercera edad que tienen sabiduría, que tienen experiencia. La palabra del Señor me dice de otra manera, ese mismo dicho me dice, en la multiplicidad de consejos hay sabiduría la pregunta es si esos consejos y esa biblia vienen de gente que son siervos de Dios que nosotros sabemos que tienen relación con Dios sabemos que aman a Dios sabemos que buscan de Dios sabemos que conocen de su palabra sabemos que son gente de oración sabemos que son gente que nosotros inclusive podemos modelar ¿por qué decidimos no escuchar lo que Dios dice a través de ellos para nuestra vida? ¿Por qué nos tomamos el riesgo de no escuchar? Si, si usted mirara toda esa historia, el rico tuvo miles de oportunidades que le dio Lázaro, de poder Lázaro, estaba en las puertas de la casa del rico. Ese tremendo siervo de Dios quizás sería mendigo, quizás no tendría su estatura social, quizás no tenía su preparación, pero era un siervo de Dios pregado. Está a la puerta de su casa todos los días. Tiene la oportunidad ese hombre de escuchar lo que Dios tiene que decirle a través de este mendigo. El hombre decide no escuchar lo que quiere decir y acaba en una vida de tormento. Y después acaba lamentándose y dice, ¿por qué yo tomé el riesgo de no escuchar la voz de Dios a través de Lázaro? Sabiendo él que el ser humano tiene la tendencia a no querer escuchar la voz de Dios, este hombre le dice a Abraham: ah, Vamos a hacer algo. Ellos saben quién es Lázaro, y ellos saben que Lázaro se murió. Por favor, si no puede hacer nada por mí ya, envía a Lázaro a la casa de mi padre. Porque cuando ellos vean al muerto ese hablando allí, ellos van a creer. Y esta es la enseñanza que nos da. Eso no es verdad. Le dice Abraham. Si no tienen la capacidad de escuchar a los profetas, tampoco van a escuchar a los muertos. Nuestra manera de ser es que cuando nos cerramos a no querer escuchar, simplemente no escuchamos, no importa la voz de parte de quien venga. Mira a ver si es verdad o no. Para terminar este punto, cuando las cosas se pusieron malas entre Dios y el hombre, Dios envió a Jesucristo y lo envió para salvar al que, se, al que quisiera perdón de pecados. Y dice, yo no he venido a, a, a condenar el mundo, sino a qué, sino a salvar. Yo no he venido a buscar a los, a los sanos, venido a buscar a quién, a los enfermos. Él vino, Jesucristo vino no para ser, ser servido, sino para servir, vino con una misión clara en su mente todo aquel que crea a lo que yo le digo va a ser salvo ¿sabe qué hizo el hombre? ¿lo oyó? no, ¿qué hizo? lo clavó en una cruz al hijo de Dios esta historia de Abraham pasa antes entonces quizás Dios no lo hizo allí pero dijo voy a hacer una cosa yo me acuerdo aquel chiquito que le dijo aquella vez eh, Abraham que enviar a Lázaro yo no voy a enviar a Lázaro yo voy a enviar a mi propio hijo a ver si la gente quiere oír y tal y como había dicho Abraham fue la misma actitud que tuvo el hombre no lo oyeron lo clavaron a una cruz y al igual que pagó la consecuencia este hombre pudiente de esta historia también muchos pagan las consecuencias porque no quieren escuchar y se toman el riesgo de no escuchar apostando a que no es cierto, apostando a que no será verdad, apostando a que ese castigo, esas situaciones no será verdad, apostando a que no es cierta esa vida eterna delante de la presencia de un Dios santo apostando a que me arriesgo a eso. Yo quiero decirle que usted no es el primero y seguramente no va a ser el último. Que tome riesgo de no escuchar lo que Dios dice a través de sus ciegos. Miles lo han hecho. Y yo quiero decirle que miles viven las consecuencias. O tercero. Se cuenta un libro a mí interesante porque yo digo, a la que este tipo sí estaba pasando. Pero dice en el libro de Jonás, de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová a y descendió a Jope y halló una nave que partía hacia Tarsi y pagando su pasaje entró en aquella para irse lejos de para irse con ellos a Tarsi, lejos de la presencia de Jehová. Brinco un par de versículos y vamos al versículo 5. Y dice. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a, a, a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos porque Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el, y, el, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Brinco un par de versículos más adelante Y dice así en versículo 9 Y les dijo Respondió soy hebreo y temo a Jehová Dios de los, de los cielos Oiga escuche esto Este hombre es profeta de Dios Este hombre está huyendo de la presencia de Dios Si usted mira el mapa Va en dirección opuesta a Donde Dios lo mandó Y cuando están preguntando Dice yo soy hebreo y yo temo a Dios De verdad En serio no, no, como que no caes lo que está diciendo, ¿cierto? Que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado. Brinco un par de versículos más adelante. Y ya terminando el capítulo, versículo 14. Dice, Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Ni ponga, ni, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y en el mar se aquietó de su furor, y termina ese capítulo, ese último versículo, pero Jehová tenía preparado un gran pez que trajese, tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre de pez tres días y tres noches. Y si va al otro capítulo y vomitó el pez a Jonás en las costas de Nínive. La tercera cosa es, ¿por qué nosotros tratamos de huir de la presencia de Dios? Nos tomamos el riesgo de intentar huir de su presencia. Nosotros tomamos el riesgo de desobedecerle, innecesario por demás, nosotros tomamos el riesgo de no escuchar a la gente que Dios pone a nuestro alrededor, siervos de Dios y siervas de Dios, que nos pueden ayudar en nuestra relación con Dios y nos pueden ayudar a mantenernos a flote, sino que también tomamos el riesgo de alejarnos de Dios, tratando de oír de Dios, de alejarnos, de no estar cerca de Dios, de no tener nada que ver, mira a Dios, yo no lo toco ni con un palo largo. Él allá y yo acá, y así nos vemos mejorcito. Y pareciera ser que nosotros hablamos eso y hablamos una dama de aquel que no ha tomado una decisión por Jesucristo. Pero tan pronto Dios toque áreas en nuestra vida que requieren sacrificio, nosotros también queremos dar paso atrás. Al que Dios ha llamado a ser pastor y no a que Dios responde. Y huye de la presencia de Dios. Al que Dios ha llamado a ser misionero y huye de la presencia de Dios. Al que Dios está llamando a tener, dedicar más tiempo a las cosas de Dios y la persona huye de la presencia de Dios. Al que Dios ha llamado a ministerios en específico y no lo está ejerciendo, huye de la presencia de Dios. Huye de la presencia de Dios aquel que sabe lo que Dios quiere que haga, pero como no lo quiero hacer, sé que estoy en desobediencia, pero yo quiero irme pensando que yo... Yéndome más lejito de Dios y manteniéndome más lejos de sus asuntos, con eso Dios se va a olvidar y me va a dejar quieto. Huye de la presencia de Dios. Aquel que escucha el llamado de Dios, que sabe que tiene que tomar una decisión por Jesucristo, pero lejos de tomar la decisión por Jesucristo, piensa en sus amistades, en el que dirán, en la gente, y lejos de tomar la decisión que en su corazón siente de parte de Dios tomar, se aleja y huye de la presencia de Dios por el que dirán de la gente, por el miedo, por la inseguridad, por el no seguir o por no querer creer. Cualquiera que sea el caso, huye de la presencia de Dios. Si el hombre continuamente hace como Jonás, y huye de la presencia de Dios Que no es otra cosa de tratar de alejarse De Dios O a tratar de alejarse del plan que Dios tiene Para nuestra vida No es eso lo que está haciendo Jonás No es que Jonás no sabía Que Dios sabía dónde él estaba Cuando él dice que está todo y de la presencia de Jehová No es que él está huyendo de eso Él está huyendo de lo que Dios quiere que él haga Y que él no quiere hacer eso es huir de la presencia de Dios. Jonás sabe que Dios está en todo lugar. Jonás sabe que Dios está viéndolo. Jehová, eh, Jonás está tomando el riesgo de tratar de huir de lo que Dios quiere que le haga. Esperanzado en que ese riesgo que está tomando no le va a traer consecuencias. Eso es todo lo que Jonás está haciendo. No es que Jonás está inconsciente creyendo de que porque va en ese barco Dios no sabe hacia dónde él va él es profeta de Dios él acaba de escuchar la voz de Dios él acaba de tener una conversación con Dios él sabe quién es Dios, cómo es Dios la capacidad que tiene, el poder que tiene la autoridad que tiene y sabe lo que Dios quiere como plan para su vida y aunando le agrada el plan que Dios tiene para su vida y decide tratar de huir del plan de Dios para su vida y seguir su propio plan y el hombre continuamente toma el riesgo de coger su vida en sus manos y no querer vivir el plan que Dios tiene para su vida, para poder vivir el plan de lo que Él sí quiere hacer, porque yo no quiero ir a Nínive. Ese es el problema que está viendo en esta situación. No es el riesgo que nosotros continuamente tomamos en nuestra vida. Tenemos este gran plan de lo que nosotros queremos hacer. Y de momento se mete Dios y me dice Yo quiero que tú saques tiempo para hacer esto Y yo digo mmm, No, eso no, yo no tengo tiempo para eso Mira, yo, yo estoy muy ocupado No, es que eso a mí no me gusta No, es que yo no me siento cómodo No, es que yo no me siento preparado Todas esas excusas se las han dado la gente Que Dios ha llamado antes en la historia de la Escritura Todas esas que le dije Las ha usado Y más porque Moisés hasta se inventó diciendo, tú sabes que yo, yo estoy cagado. Y Dios le dijo, ¿no me importa que tú sacas. Oye, que metió la mano, saca la mano, tira la barca en la mano. Y cuando, cuando le acaba de dar la excusa, le acaba de ver todo el poder de Dios manifestado en aquel lugar donde está la salsa ardiendo y no se consume. Y dice que yo no, no puedo hablar bien. Ahí Dios se harto y le dijo, mira, tú vas a ir como quieras. Y ahora Aarón va a hablar por ti porque no te voy a quitar la te Hubiese quitado la caguera, pero no te la voy a quitar. Así fue, esa es la historia bíblica. Para todo lo demás Dios le dio todas las capacidades que Moisés quitaba menos la capacidad de hablar. ¿Sabe por qué? Porque Dios se hastió de tantas excusas que Moisés le dio por la cual no podía cumplir con su plan. Y mientras más trataba de huir del plan de Dios para su vida más Dios insistía. Y a Moisés lo metió en un pez por tres días y lo vomitó ese pez en Nínive. A Jonás Escuche por un segundito hermanos Nosotros siempre cogemos el riesgo De coger las cosas en nuestra mano Para nosotros hacer con nuestra vida Lo que nosotros creemos que queremos hacer Cuando Dios está poniendo en nuestro corazón Hacer otra cosa Y no hay diferencia entre el riesgo que tomó Jonás Y el riesgo que tú y yo estaríamos tomando si tomamos el mismo riesgo, tendremos las mismas consecuencias. Esperar a un Dios que obre diferente sería esperar a un Dios que hubiera sido injusto con Jonás. Si trató a Jonás de una manera, él dice que nos va a tratar a nosotros de la misma manera. Él no puede ser muy injusto, él no puede ser un padre favoritista, que a Jonás entonces sí va a tener que vivir consecuencia de esa manera y nosotros no vamos a tener que vivir ninguna consecuencia por tomar las cosas en nuestras manos y nosotros decidir que nosotros vamos a huir de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No, la realidad caso es como un riesgo innecesario que estamos tomando y siempre tiene consecuencia Escuche por un segundito porque nosotros empezamos hablando en la desobediencia que esa desobediencia trajo unas consecuencias que ellos tuvieron que vivir de trabajar duro, de parir con dolor, de ser expulsado del, 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 del paraíso, de tener que empezar a experimentar la muerte y que nosotros estamos viviendo las consecuencias de eso también. Pero después hablamos también y dijimos que la gente no quiere escuchar a esos siervos de Dios y como este que no quiso escuchar tu, tuvo que experimentar la, el dolor de vivir un tormento eterno cuando pudo vivir un consuelo eterno y que esa decisión de no escuchar ahora está afectando y él sabe que va a afectar a sus familiares porque ellos tampoco han querido escuchar. Y ahora nos encontramos con Jonás y Jonás está en este momento y, y Dios como que, en el caso de Jonás dijo, no, párate un momento porque aquí la consecuencia es más grande todavía. Párate un momento, Jonás. Tú vas ahí porque si no, yo tengo que destruir a Nínive y yo no lo quiero destruir. Y como el plan de Dios era que no quería destruir a Nínive en ese momento. Entonces, él le dijo a Jonás, o baja las buenas, o baja las malas, pero vas ahí porque el precio que pagaría la desobediencia de Jonás era demasiado grande. La pregunta entonces que nosotros tenemos que hacer, cuando nosotros estamos tomando esos riesgos innecesarios en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, ¿cuántas personas estarán pagando el precio? ¿Cuántas? No solo nosotros. Sería egoísta pensar en si a nosotros nos afectó o no nos afectó. Quiere que sepa, Jonás vivió las consecuencias de querer huir de la presencia de Dios porque tuvo que estar en, un, en, en una tormenta, lo, tuvo, lo tiraron allí, tuvo que estar tres días y tres noches. Oiga, dentro de un pez, usted sabe lo que, como apestaba Jonás cuando salió y después salir vomitado. Usted sabe lo apeste que tenía que tener Jonás. Yo supongo que cuando Dios le dijo, venid y va ahora, le dijo, pero párate un momento ahí, vamos a darte una buena alabada porque la verdad es que tú apestas a una, a una... Nadie se va a querer convertir. Y si no hizo eso, pues no sé, la gente se caería cuando Jonás caminaba y no era por unción. ¿Entonces te imagina qué consecuencia más terrible? Escuche la oración de Jonás dentro del pez para que usted vea cómo él está profundamente arrepentido. Inclusive se evalúa como sin sentido la decisión que tuvo, que tomó, de arriesgarse a tratar de huir de lo que era el plan de Dios para su vida. Léalo, está ahí en el libro de Jonás. Lea la oración de Jonás, vea la oración de Jonás y después lea la reacción de Jonás, porque nosotros somos tan y tan y tan terco. Mira, nosotros los seres humanos somos una terquedad en sobrepierna. Fue a Nínive y predicó. Y la gente, toda la ciudad de Nínive Toda la ciudad de Nínive Toda se convirtió a Jesucristo Todas se convirtieron a Dios Todas aceptaron Todas, todos, todos se arrepintieron Es más, pusieron a ayunar a, a, Pusieron a ayunar hasta los animales Todo el mundo Hasta los animales se arrepintieron Todos con la predicación de Jonás ¿Sabe cuál fue la reacción de Jonás? Mire míre cómo nosotros somos tomó otro riesgo necesario y se, se molestó con Dios ¿por qué usted te puede molestar por haber, por haber salvado toda una nación porque Dios te ha usado poderosamente para que toda una si Dios me usara a mí para que todo Puerto Rico se convirtiera, para que Vega baja completo me ¿no? a Puerto Rico, Vega baja completo entregara su corazón a Jesús yo estaría que brinco en una pata no, él no, él no, él estaba molesto con Dios porque los había perdonado los riesgos que nosotros tomamos no solo tienen consecuencias para nuestra vida toman consecuencias en los que nos rodean y yo quiero invitarte en esta mañana a que tú evalúes si vas a seguir brincando de un techo a otro como brincaba yo en mis años de juventud o de adolescencia y corriendo y brincando como si no estuviera pasando nada porque cada vez que yo caía en aquel techo, las consecuencias las vivían los que estaban dentro de la casa también. No solo yo, con mis dolores, mis achaques. No solo yo puse mi riesgo, mi vida en riesgo de muerte, sino que causé estrés, tensión, mal humor afectar familias completas que vivían bajo ese techo que yo caía haciendo un, un ruido tremendo cada vez que caía, un ruido tremendo cada vez que te veía sin que a mí me importara porque yo había logrado mi meta, yo había tomado el riesgo y creía que no habían consecuencias. Y yo quiero que hoy sea un día en que tú reflexionas ¿Cuáles de esos, si alguno, ¿Cuáles cuales de otros muchos riesgos nosotros tomamos en nuestra relación con Dios. En que nosotros damos un paso atrás y no obedecemos. En que nosotros damos un paso atrás y no queremos escuchar. En que nosotros damos un paso atrás y no queremos cumplir con el plan que Él tiene para nosotros. Y si tú vives alguno de ellos u otro de los que aparecen en la escritura. Yo podría predicar una serie de montones de mensajes. De la cantidad de riesgos que nosotros tomamos son los tres que Dios puso en mi corazón. Yo quiero invitarte a que tú, antes de que este año termine, tú evalúes y le digas: ¿Sabes qué, Señor? Que yo voy a dejar de brincar de techo en techo, pues yo quiero que la gente deje vivir las consecuencias de los riesgos que yo estoy tomando en mi relación contigo. ¿Sabes qué, Señor? Yo voy a dejarle de brincar de techo en techo porque va a llegar el día en que no voy a llegar al otro techo. Va a llegar el día en que no voy a llegar. Y voy a tener que vivir las consecuencias. Posiblemente hasta una muerte eterna. Y yo no quiero hacer eso. ¿Sabe qué, señor? Yo voy a dejar, yo voy a tomar la decisión de vivir en menos riesgo en esta relación contigo. A dejar de brincar de techo en techo porque va a llegar el día en que yo voy a vivir unas consecuencias en esta vida que son el resultado de yo no estar viviendo como tú quieres que yo viva. Pero la más importante quizás después de eso que hemos dicho es esta. Yo voy a dejar de tomar esos riesgos porque hay otros que están tomando esos riesgos y yo tengo que poder influenciar en la vida de ellos para que ellos también dejen de tomarlos y ellos también tengan la posibilidad de tener una vida eterna entendamos esto en los tres casos que yo presenté ahí, en los tres casos está la contraparte Adán y Eva a la larga se arrepintieron y deben estar en la presencia de Dios. Lázaro no tomó esos riesgos y está en la presencia de Dios. Jonás decidió hacer el plan y miles de personas se arrepintieron y se acercaron a Dios. La contraparte es cuando nosotros nos arrepentimos de haber tomado ese riesgo. Y aprendemos a no seguir tomándolo. No solo nuestra vida recibe bendición, sino la vida de los que nos rodean también son bendecidas.